0: Die ganze Welt der Offenheit, ein Weltreisebericht. Eine Reisekolumne von Ulf Daniel Ehlers. Offenheit oder Openness, ein Schlagwort, das in der Debatte um die Digitalisierung der Hochschulen schon lange nicht mehr wegzudenken ist. Es steht geradezu prototypisch für Digitalisierung in der Hochschule, besonders seit die Versprechungen des E-Learnings der 80er und 90er Jahre sich zunächst als nicht tragfähig herausstellten. Es wurde immer klarer, dass E-Learning viel zu sehr unter der Perspektive einer Technisierung gesehen wurde und pädagogische und didaktische Aspekte des organisationalen Wandels dabei bisher nicht genug in den Blick genommen wurden. In dieser Reisekolumne möchte Ulf Daniel Ehlers nun fünf Eindrücke aus verschiedenen Erdteilen und Himmelsrichtungen zusammentragen. Eigentlich war es fast so, als habe die Welt nur darauf gewartet, dass die UNESCO in 2001 endlich einer fast schon greifbaren Entwicklung einen Namen gab, den Open Educational Resources. Wie ein Lauffeuer in schwindelerregender Geschwindigkeit griff das neue Konzept um sich und machte Furore. Sogar in die Regierungserklärung des damals neu gewählten amerikanischen Präsidenten Obama hielt es Einzug und, ich erinnere mich, auf den dann stattfindenden Konferenzen diskutierten wir dies als einen Durchbruch. Später stellte sich seine Initiative eines Open Curriculum eher als technischer Ansatz dar, der zudem noch durch Proteste und Widerstand der Verlagsindustrie erschwert wurde. Dann kam Sebastian Thruns erster Massive Open Online Course, kurz MOOC, und später Downs und Siemens erster sehr aufregender MOOC, an dem ich selbst fasziniert teilnahm. Dies alles waren Meilensteine der Digitalisierung, befördert durch das Thema Offenheit. Die Debatte um Massive Open Online Courses, ihre Potenziale und Gefahren für die Hochschulen und die Lehre dauert bis heute an. Interessant in diesem Zusammenhang ist es, auf die Äußerungen von Martin Weller, einem Kollegen aus der Open University UK, und Sir John Daniels, damals noch vom kanadischen Commonwealth of Learning, hinzuweisen. Sie sehen in dem Aufstieg der MOOCs für die Hochschule eine Renaissance des Inhalts der ihrer Meinung nach überhöht wird und die sich langsam pädagogisierte Debatte der Digitalisierung wieder etwas zurückdrehte. Eben zurück zu dem eher technischen Thema Verfügbarkeit und Technik. Die Renaissance besteht darin, dass der eigentlich in den 90er Jahren bereits zurückgewiesene Slogan «Content is King» jetzt durch die zur Verfügungstellung von Lerninhalten für Massen in nie zuvor so überzeugend artikulierter Weise durch die Hintertür wieder Einzug halte. Aber auch damit sind wir langsam durch. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, würde ich sagen. Wieder eine Dekade weiter ist die Digitalisierung und Offenheit in der Hochschule in Deutschland angekommen. Sicher nicht so, wie es sich die Offenheitsaktivisten in ihren kühnsten Träumen ausgemalt hatten. Sie drücken sich gerade jetzt auch in interessanter Terminologie, wie zum Beispiel Curriculum 4.0, Patchwork-Studienverlauf oder digitaler Import und Export von Curriculum aus. Irgendwie ist es ja auch gut zu sehen, dass in der Hochschuldebatte wirklich der Primat der Lehre aufrechterhalten wird und sich technische Neuerungen nicht einfach wie von selbst durchsetzen. Selbstredend ist teilweise das als gegeneinander wahrgenommene Für und Wider der unterschiedlichen Hochschullehrfraktionen ein Ritual, welches zur Hochschule dazugehört, sowie die Bücher in die Bibliothek. In den vergangenen 15 Jahren hatte ich die Chance, immer wieder Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern zu treffen und mich einzuspüren, in deren Herausforderungen, Wünsche, Visionen und Ängste im Zusammenhang mit Digitalisierung. Auf meinen Reisen traf ich Kollegen, für die alle Entwicklungen, die mit Digitalisierung verbunden waren, so selbstverständlich waren wie die Luft zum Atmen. Genauso traf ich aber auch solche, die eher skeptisch darauf schauten und immer wieder die so wertvolle Frage nach dem wirklichen Mehrwert stellten. Ich möchte aus diesen Erlebnissen einmal fünf herausnehmen und Sie einladen auf eine Weltreise durch die Welt der Digitalisierung im Bildungsbereich. Die Reise beginnt in Südamerika, geht weiter nach Mosambik, Kenia und schließlich nach Malaysia. Eine ländliche Schule in Temuco Ein Ventilator fehlt in dem kleinen Raum, obwohl die Hitze spürbar im Raum steht und er gut zu gebrauchen wäre. Ein Jeep hatte mich zu der kleinen Schule gebracht, inmitten auf dem Land, 40 Kilometer von Temuco entfernt, einer kleinen Stadt im Süden Chiles. Die Schule besteht aus einem Raum, umgeben von Bäumen und sonst nichts. Acht Schüler und zwei Lehrer eine Initiative des Schulministeriums hatte mich hierher gebracht. Red and Laces versucht alle Schulen in Chile zu vernetzen, was eine echte Herausforderung in dem fast 5000 Kilometer langen Land ist. Damals, 2002, waren auch wir gerade dabei mit Schulen ans Netz, eine Initiative der Bundesregierung und der Deutschen Telekom. Nun ging es um den Austausch der Erfahrungen. Ich sitze zusammen mit sechs Lehrern, die für diesen Termin extra von ihrer Schule hergekommen sind. Elektrizität gibt es, Telefon- und Wasseranschlüsse nicht. Ich frage, wie die Schüler täglich den Gebrauch des Internets und auch die Nutzung von E-Mails zur Kommunikation erlernen können. Enrique, ein engagierter Lehrer, klärt mich auf. Ganz einfach, auf einer CD-ROM haben sie Internetseiten aus dem World Wide Web heruntergeladen, die nun für Schüler und den Unterricht interessant sind. Auf dem einzigen PC des Klassenzimmers können Schüler darin surfen und alles über Internetsuche, vernetzte und verlinkte Texte lernen, so wie im echten World Wide Web. Spannend. Und E-Mails? Kein Problem, grinst Enrique. Abends kommt manchmal ein Kollege vorbei mit seinem Motorroller und der holt dann die E-Mails, die die Schüler schreiben, auf einem USB-Stick ab und verschickt sie dann im nächsten größeren Ort per Internet. Die Antworten kommen dann auf dem gleichen Weg zurück. Ich bin begeistert von der unkomplizierten und pragmatischen Arbeitsweise und wundere mich über unsere eigenen Ansprüche an Bandbreite als Voraussetzung für gutes E-Learning. Die Diskussion geht weiter. Was denn die größte Herausforderung sei, frage ich. Zwischen den Kollegen ist klar, der Umgang mit der Offenheit der Lehrsituation. Als Lehrer wären sie nicht darauf vorbereitet gewesen. Das müssten sie nun selbst entwickeln. Schüler, die selber mit eigenem Material lernen, das Internet und auch die E-Mails, würden eine ganz neue Offenheit in den Klassenraum bringen. Ich erzähle ihnen von unseren Schulen und Hochschulen und schnell stellen wir fest, wir stehen vor denselben Hürden, dort und hier bei uns. Curriculum für alle – Openness in Mosambik Ich treffe Gerald in Lusaka, der Hauptstadt von Sambia, wo wir beide am größten panafrikanischen Kongress für Digitalisierung im Bildungsbereich, der E-Learning Africa, teilnehmen. Er erzählt mir von seiner Arbeit an der Katholischen Universität in Beira, in Mosambik. Seine Idee war es, die Kommunikation über Mobiltelefone auf eine bestimmte Art und Weise für die Kommunikation der Hochschule mit den Studierenden zu nutzen – zwar haben Studierende nicht flächendeckend E-Mail-Zugang und so kann auch die Universität und ihre Professoren diese Kommunikationsmittel nicht verwenden, aber fast alle haben Telefone und auch ein gutes Netz ist flächendeckend verfügbar. Gerald spielte eine einfache Mail-to-SMS-Software auf den universitäts -Mail server und schon konnten die Professoren und die Studierenden sich per E-Mail kontaktieren. Die E-Mails, die von den Profs versandt wurden, wurden vom Server in SMS umgewandelt. Und die ankommenden SMS der Studierenden wurden wiederum in E-Mails umgewandelt. Einfach und effektvoll. Er erzählte fasziniert davon, wie der Kontakt zwischen Professoren und Studierenden oft erstmals auf solch eine Art und Weise möglich wurde, sich plötzlich von der Lecture Hall der Hochschule löste und immer mehr Studierende und Professoren anfingen, Informationen auszutauschen, ohne an Raum und Zeit gebunden zu sein. Nein. test ein weiterer Schritt war die Arbeit mit Professoren einer Fakultät. Alle Vorlesungsskripte eines gesamten Studiengangs sollten auf einer CD-ROM verfügbar gemacht werden. Denn Schulbücher und Lehrmaterialien sind teuer und können in Mosambik nicht einfach erworben werden. Die Vorlesungsinhalte liegen zudem oft auch gar nicht schriftlich vor. Das war eine sehr harte Nuss, die es zu knacken galt. Hier musste wirklich Überzeugungsarbeit geleistet werden. Es mussten Deputatsfragen für die Entwicklung von schriftlichen Vorlesungsmaterialien erstellt und die Unterstützung durch wissenschaftliche Hilfskräfte geklärt werden. Diese Hilfskräfte sollten die Vorlesungen aufzeichnen und verschriftlichen. All das erinnerte mich genau an die gleichen Fragen, die wir auch täglich diskutieren und die einhergehen mit dem organisationalen Wandel, den die Digitalisierung so mit sich bringt. Schließlich aber war es soweit und zum ersten Mal konnten Studierende ein ganzes, komplettes Curriculum für ihren Studiengang auf einer CD-ROM erwerben oder vom Kommilitonen kopieren. Die Taylors University in Malaysia und das Projekt Transformer Eine Delegationsreise des Stifterverbandes zusammen mit dem BMBF und der HRK brachte mich und weitere 16 Vertreter des Hochschulforums Digitalisierung nach Asien. Für sieben Tage erkundeten wir in Malaysia, Singapur und Hongkong, wie Digitalisierung dort die Hochschullandschaft transformiert, welche Ansätze funktionieren und welche eher nicht. An der Taylors University in Malaysia, einer privaten Universität mit sehr hohem Ansehen in der Region, wurden wir fündig. Die Hochschule versucht mit E-Learning ihr Profil zu schärfen und hat ein weitgehendes Digitalisierungsprogramm aufgelegt, das einerseits die technischen Voraussetzungen schafft, andererseits aber auch die Professoren und Studierenden mitnimmt. Mitnimmt auf eine Reise in eine veränderte Lehr- und Lernwelt. Nicht-Technisierung stand dabei im Vordergrund sondern tatsächlich das Schaffen neuer, offener Lernwelten, in denen Professoren Wissen teilen und zusammen mit Studierenden an Fragestellungen arbeiten. Es war spannend und auch visionär zu sehen, mit welcher Kraft und welchem Weitblick die Hochschule die Transformation angeht. Ein eigens dafür geschaffenes internes Reorganisationsprojekt mit dem Namen Transformer unterstützt den Weg. In mehreren Stufen werden Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, die Lehre auf der Lernplattform – übrigens Moodle – darzustellen und auch sich selbst dort mit einem eigenen Profil und ihren eigenen Geschichten zu präsentieren und mitzuteilen. Dann können alle Schritt für Schritt Erfahrungen mit digital unterstützter Lehre, Coaching und der Teilnahme an globalen Studienprojekten machen. Auch hier steht also die Öffnung der Hochschule im Vordergrund. Das bedeutet zum einen das Sichtbarmachen von dem, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet, zum anderen die Teilnahme und das Beitragen zu globalen Studierinitiativen, in denen Studierende unter Zuhilfenahme von digitalen Medien an der Lösung der drängenden Probleme dieser Welt arbeiten. Zu Hause unterstützt von ihren Professoren, die ihre eigenen Lehrveranstaltungen verweben, zu einem Teppich eines neuen, eines offeneren Studienentwurfs. Zum Schluss, wir haben gesehen, dass man sich mit Offenheit ganz unterschiedlich auseinandersetzen kann. Mit vielen Kollegen anderer Länder haben wir das Thema Offenheit für den Bildungsbereich umfassend bearbeitet. In der europäischen Initiative Open Educational Quality Initiative, kurz OPAL, haben wir dazu definiert, dass es künftig nicht mehr nur um Open Educational Resources, also Ressourcen geht, sondern eigentlich um die Lernerfahrung und die Lehrerfahrung, die in offenen Lehr- und Lernwelten gemacht wird. Offenheit hat in dieser Lesart eigentlich das Ziel, offene Bildungspraxen zu unterstützen. Eben solche, die wir dann als Open Educational Practices definiert haben. Open Educational Practices setzen zwei Dimensionen miteinander in Verbindung und gehen damit über die reine Betrachtung von Bildungsmaterialien hinaus. Das Gestalten von offenen Lernszenarien einerseits und die Nutzung offener Bildungsressourcen andererseits. Dabei gilt, in offenen Lernszenarien können sich Studierende ihre Lebenswege selbst festlegen und die Ziele des Lernens mitbestimmen. In eher geschlossenen Szenarien sind diese bereits vorgegeben. Der Bericht zeigt es. Open Education, also Offenheit im Bildungsgeschehen, geht weit über technische Fragen hinaus. Es geht vor allem um Offenheit als pädagogische Frage. Und das ist die Chance und die Herausforderung für Hochschulen zugleich, wohl auf der ganzen Welt. Diesen Beitrag finden Sie in Ausgabe 2 des Synergie Fachmagazins für Digitalisierung in der Lehre der Universität Hamburg. Mehr Informationen auf www.synergie.uni-hamburg.de.